0: Argent compté. Argent compté. Argent compté. Il était une fois, deux fois, trois fois. Son investissement initial. Patrimoine. Investissement. Héritage. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de
1: rendement. Equity.
0: Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamou et je vous présente Argent compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent compté, Parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui, dans Argent Compté, il était une fois la notation du non-côté, un sujet que nous explorons avec Antoine Bachéra, le cofondateur d'Early Metrics, l'entreprise française qui a changé la manière, pour les grands groupes et les investisseurs, d'estimer la valeur de jeunes entreprises en croissance. Bonne écoute. Bonjour Antoine Salut Caroline Bienvenue, merci d'avoir euh, accepté d'échanger euh, ce matin. Euh, merci à toi pour l'invitation. <rire> euh, les Metrix, comme Anaxago, une des plus vieilles fintechs de France, on, on, on peut dire. Allez, Ça y est, on France, a tous eu 10 ans. On se l'accorde, exactement,
1: on a... on a 10 ans... Euh... On s'appelait à peine FinTech à ce moment-là, mais donc oui, ouais, ouais, on vrai. prend, on prend. Ouais. Vous,
0: vous aviez lancé un truc assez incroyable à l'époque sur le sujet de la notation des entreprises. Quelque chose qui était très connoté, possibilité de remboursement de crédit, assurance banque, une agence de notation. Vous vous étiez dit « on va transformer ce concept pour aller chercher de la notation sur de la start-up ou de la très petite entreprise ». Au-delà du DCF, au-delà du... Euh, Il ouais. y avait tout un sujet de valorisation. Pourquoi est-ce que vous étiez lancé Comment est-ce que vous aviez fait
1: C'est euh, constat de marché. On était vraiment au moment fin 2013, un peu comme Anaxago, où ça bouillonnait côté ouais. écosystème start-up. Mmh. Et nous, ce qu'on a vu, en fait, c'est que certes, ça bouillonnait côté start-up, mmh. mais en miroir de ça, ça bouillonnait côté euh, investisseurs et grands groupes qui souhaitaient travailler avec ces entreprises-là problème, il leur appliquait des modèles tu l'as très bien dit, que ce soit pour la valo pour le risque crédit ou pour le risque de défaut, il leur appliquait des modèles pas du tout adaptés à ces sociétés là et donc en fait ce qu'on a vu c'est que voilà, il y a cette dissymétrie entre beaucoup d'envie des deux côtés de travailler ensemble ou de recevoir des investissements, mais il n'y a pas les outils pour aller sécuriser ces prises de décision là et c'est un petit peu en ça qu'on a, on a vu ce besoin d'abord d'analytics et on a décidé nous d'y répondre avec cette approche de notation qui n'existait pas ou euh, très très peu dans le non-côté et alors pas du tout dans le non-côté innovant, le ouais. start-up et scale-up.
0: Et l'engouement incroyable des dernières années pour le non-côté, est-ce que pour vous ça a changé quelque chose dans l'approche de notation, dans les clients
1: alors finalement, euh, nous on a eu, euh, on a été très porté par l'engouement du non côté, pas forcément sur ce côté souhait d'investissement, mais beaucoup aussi par ces grands groupes qui veulent travailler avec ces sociétés. Donc on a un peu bénéficié des deux effets, celle que toi tu vois en tant qu'investisseur sur les investisseurs, mais il y a aussi beaucoup tout ce qui est collaborer avec des startups, cette fameuse un peu open innovation. Et nous on a eu un alignement un peu des planètes, autant ces souhaits d'investissement qui a accéléré, euh, autant ces souhaits de collaboration qui a accéléré. Donc en fait on a dû ces deux typologies de décision qui finalement euh, ont en commun de « il ne faut pas que la start-up meure dans les 6 à 12 mois », mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même des prismes d'analyse un peu différents.
0: Et vous aviez quoi comme parcours Parce que, bon tu as 32 ans aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on a tous fait semblant d'avoir 30 ans pendant 10 ans, maintenant voilà. qu'on euh. les a. Vous aviez quoi comme parcours avec Sébastien au départ
1: C'est une très bonne question et je pense que même au-delà de ça, c'est le point sur la crédibilité. La notation, c'est un métier, la note, elle a la valeur de la crédibilité de celui qui la donne. Donc comment à 23 ans, du coup, quand on a créé la boîte, Seb été un poil plus âgé, mais ça change rien. Grosso modo, on a des petits backgrounds, moi d'ingénieur et lui en finance d'expert comptable, mais finalement, ce n'est pas notre crédibilité que je personnelle parler, à nous. Je me
0: dis que Vrai. Ah bon, ouais. bon. et,
1: euh, et en fait, j'aime bien dire que euh, la crédibilité, donc on en a eu peur de ce truc d'âge, euh, mmh. de manière très transparente, ah tiens, on a 24 ans, on lance une approche de notation, et finalement, on n'a pas une seule fois eu ce commentaire-là, ou en tout cas jamais porté sur l'âge. Mmh. Et la manière dont j'ai euh, de le rationaliser, bien évidemment a posteriori, c'est que la crédibilité, c'est un petit peu une fusée avec plusieurs étages. Mmh. Au début, tu l'empruntes, c'est un advisory board. Ouais. Euh, tu convaincs des experts de travailler avec toi. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, du coup, leur crédibilité à eux, parce que eux, c'était pour le coup des gens qui étaient très, très crédibles dans ce métier-là, elle rejaillit sur l'entreprise. Ouais. Pas tellement sur Seb et Antoine, mais en tout cas sur l'entreprise. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, c'est les premiers éléments de crédibilité externe. Ça peut être, on s'est bien débrouillé avec la presse, oui. tu réussis un petit peu au bagout à signer un ou deux clients un petit peu prestigieux. Mm -hmm. Et là, tu commences à avoir une forme de crédibilité externe. Mm -hmm. Avec, surtout en France, surtout dans les grands groupes, un petit peu d'effet moutonnier. Ou mm -hmm. quand on a signé un premier, tu réussis un petit peu à aller euh, faire un coup à deux bandes, à trois bandes, à aller signer son concurrent. Donc, ça, je dirais que c'est mm -hmm. l'étage numéro 2. Et l'étage numéro 3, finalement, mmh. c'est la donnée. Mmh. C'est après 4-5 ans d'entreprise, on n'avait plus besoin d'être euh, qui est crédible dans notre board ou quels sont les logos clients. Mais c'est vraiment quand tu commences à montrer mmh. « proof de the pudding », comme disent les Anglais, les, mmh. la corrélation entre la note que tu as attribuée et des taux de croissance, des taux de levée, des taux de faillite. Mmh. Donc voilà un petit peu comment euh, ce sujet de l'âge, tu poses la question qui est très bonne sur CB, mmh. et moi, tu pourrais la poser aussi sur le profil des analystes aussi, ou du staff early metrics. Oui, Et finalement, ça, on l'a très vite dépassé. Je dirais que ça a été un challenge les quatre premières années. Dès qu'on a commencé à sortir des résultats de ce que nous, on appelle le backtesting, c'est de ce dont mmh. je te parlais. Finalement, est, on est sorti de, de ce risque-là.
0: Mmh. Non mais je te posais la question parce que je pense qu'on s'est, tous les deux, euh, enfin en tout cas nos deux sociétés, on s'est lancé dans des métiers qui valorisent essentiellement l'expérience, ouais. les cheveux blancs, ouais. le fait de s'être planté plusieurs fois et donc ouais. d'avoir euh, dans votre cas euh, la connaissance de schémas qui permettent de reconnaître euh, d'éventuels oui, problèmes. Euh, et notamment nous
1: dans ce métier-là aussi, tu as un, un côté très très établi, les agents de notation tout le monde connaît les plus grandes. C'est vraiment des, pas des États, mais quasiment ah ben S&P, oui. Fitch, Moody's. Ouais. Ça, c'était un, un monde. Et ensuite, c'est beaucoup ce modèle euh, des analystes equity des années 80 où c'était vraiment l'avis de la personne physique. L'analyste star qui avait eu le nez dit... creux, qui a dit... Apple va plus. monter, euh, ou qui a dit, <rire> Apple va baisser. C'était très personnifié. Ou c'était personnifié, ou c'était un métier de géant. Et c'est en ça que le sujet de la crédibilité, quand tu te lances euh, mm. FinTech euh, avec euh, ces backgrounds qu'on avait, effectivement, la mm. question, elle était centrale aussi. Mm. Mais voilà, pendant quatre ans, c'était le cas. Dès qu'on a basculé dans euh, les preuves des régressions statistiques, c'est moins devenu nos mm. sujets. Et on est retombé sur des sujets plus classiques de croissance euh, ou de rentabilité.
0: Mais je trouve que tu as des analystes stars dans le monde anglo-saxon. J'en vois moins...
1: T'as raison, ouais, c'est moins le cas ici. Ouais. C'est moins le cas ici, où c'est des médias qui vont aussi. plutôt avoir une influence de personnes morales ouais. euh, aussi.
0: Et de temps en temps, c'est vrai que dans la presse, il y a un nom qui ressort souvent, mais ils ne sont pas du tout euh, mmh. valorisés de la même manière. Mmh. Je trouve, tu ne suis pas leur carrière en particulier Après, euh... plus
1: largement, euh, malheureusement, la, fin, la France, nous, on pâtit d'un déficit d'éducation financière sur autant le côté que le non-côté, mmh. et qui fait que, vu que nos retraites ne se construisent pas dans des actions ou des investissements en actions, il mmh. y a aussi globalement moins de traction sur le B2C. Mmh sur ce métier de, de l'analyse, ouais. où en fait, on a souvent des rapprochements entre euh, le PE de mon employeur, les entreprises que je connais très bien parce qu'elles sont à la, au journal de 20 heures, ou parce que c'est les, les belles boîtes du CAC 40 aussi, tu as tout à fait raison, on est moins dans euh, le stock picking, euh, ou le choix d'action précis sur la base d'un avis ou d'un consensus analyste.
0: Oui, clairement, ça intéresse moi. Comment est-ce qu'ArliMetrics a évolué depuis ses débuts Est-ce qu'il y a eu des changements euh, métiers Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux sur la Alors, notation
1: euh, Oui, oui. Ben, donc effectivement, on s'est toujours appelé euh, sur ces métiers d'agence de notation. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je dirais qu'il y a le prisme des décisions qu'on sert. Comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a eu cet engouement euh, sur les startups et le non-côté innovant. Et ça veut dire que Plusieurs typologies d'acteurs se sont intéressés. Mm -hmm. Qui dit plusieurs typologies d'acteurs, ce n'est pas le même format qu'ils attendent. Mm -hmm. Tu ne vas pas euh, livrer le même format analytique pour un Euronext mm -hmm. que ce que tu vas livrer le format analytique pour une direction du MNA ou pour un particulier. Donc, il a fallu ouais. un petit peu adapter aux différents segments de clients, mm -hmm. mais aussi aux différentes décisions. Le même client... Je prends le cas d'un grand groupe, quand il décide de racheter une société versus de faire un partenariat avec cette société, mmh. il n'a pas les mêmes enjeux d'analyse. Donc mmh. ça, je dirais que c'est notre premier grand poste d'évolution, c'est s'adapter à la diversité des segments clients, mmh. mais aussi des typologies de décision. Donc ça, c'est mmh. un gros travail marketing. Euh, bah, je t'apprends Il y a des enjeux de pricing euh, aussi. C'est le mmh. premier bloc d'évolution de la société. Mmh. Et le second bloc, c'est... Euh, Aller, euh, on s'est lancé sur une approche qui était du coup servicielle ouais. avec des analyses qui ouais. réalisaient ces notations et effectivement on a aussi découvert au fil de l'eau des besoins plutôt euh, en réponse à euh, des grands volumes, aller euh, processer un grand nombre de sociétés ouais. dans des contextes d'analyse crédit par exemple ouais. et donc on a complété un peu notre proposition de valeur avec une activité logicielle aussi. et ça c'est plus récent pour nous, ça date d'il y a 2-3 ans
0: le fameux Scales exactement, ouais. Ouais, tout à fait j'ai lu quelques articles sur votre blog. Merci. Moi, j'ai ouais. toujours beaucoup aimé les contenus que vous produisiez. Je me rappelle qu'à un moment, vous faisiez même des notes de synthèse sur des secteurs. C'était très, on très pertinent. On a beaucoup pertinent. de
1: chance. C'est qu'on a un rôle d'observateur. Ouais. Et normalement, de par notre modèle économique et ce qu'on fait, on a peu ou pas de biais et on voit beaucoup. Pour te ouais. donner un ordre d'idée, Hurlimetrix, c'est entre 80 et 150 sociétés par mois. Donc, effectivement, quand on veut avoir une action marketing, on prend un petit peu de recul et on est capable de voir des choses intéressantes sur des émergences, des très bonnes notes sur certains types de boîtes, sur des choses. Donc, effectivement, ça nous, on a le luxe d'avoir beaucoup de matière pour faire du contenu. Après, c'est il faut toujours bien choisir ses batailles, ouais. ce qui est au service de la marque, ce qui est au service de euh, trouver des nouveaux clients aussi. Donc, c'est des arbitrages comptables mais on a le luxe en tout cas d'avoir la matière euh, ouais. de la matière à traiter
0: moi je pense que le contenu est roi hein, Mais euh, est... vous aviez fait un partenariat avec Euronext ouais. donc là on passe dans le côté
1: ouais. déjà que... tu mentionnes un très bon point on passe dans le côté ouais. Ouais. on pourrait se dire mais côté et non côté c'est des univers qui la plupart du temps sont perçus comme très séparés et c'est vrai ouais. mais les boîtes tech ce qui est notre, un petit peu notre, notre core business C'est des sociétés qui ont des spécificités Je pense le rapport à la rentabilité oui. à la croissance, aux actifs technologiques Qui sont communs oui. Ces spécificités là, elles ne diffèrent pas Que tu sois oui. coté ou pas oui. Et en fait la collaboration avec Euronext Elle a visé à dire On va amener aux investisseurs retail oui. Sur le côté Des approches analytiques Qui sont adaptées aux boîtes technologiques, ce qui n'était pas le cas avant où ces sociétés-là étaient analysées de la même manière que l'Oréal, Total aussi. Et en fait, la collaboration avec Euronext, elle vise à ça, c'est permettre aux investisseurs particuliers sur le site Euronext Live d'aller voir une approche analytique qui est adaptée à ces sociétés-là. Parce que finalement, côté ou non côté, ça reste des boîtes tech et pour ça, il faut leur amener une lecture analytique qui leur est propre.
0: Mais ce que je trouve hyper intéressant, parce que je ne sais pas si tu as vu, euh, je, je suis certaine que tu l'as vu, cet article, c'était dans les échos en début de semaine. La French Tech Finance Partners, donc le oui. groupe financier oui. de la French Tech, a fait un certain nombre de recommandations et notamment un changement de... Alors, ce n'est pas de la notation, mais un changement de critères pour l'intégration du Next 40. Oui. Et l'autre indicateur, c'est... Le
1: FT 120. Le FT le 120. Tech 120. Le
0: French Tech 120. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as des critères de levée de fonds. Bien sûr. qui sont bien sûr euh, intéressants, parce que très euh, reliés à cet environnement euh, start-up, euh, ouais. en croissance, etc., mais qui pour moi n'est pas suffisant, loin de là, et en fait n'indique pas forcément... Euh... La
1: force des boîtes, oui. Je dirais qu'il y a deux effets qui viennent un petit peu euh, justifier ça. Le premier, c'est déjà l'indice qui rentre du coup dans sa troisième année, autant oui. le Next 40 que le, le French Tech 120, donc il y a aussi un peu une réponse à... Euh, ce qui s'est bien passé, des critiques, des, des mouvements, un petit peu comme ce qui se passe sur le CAC ouais. 40. Hein. Des fois, il y a les boîtes qui rentrent, des fois, il y a des boîtes qui sortent. Donc, il y a un peu de gain d'expérience qui ont fait muscler. Et l'autre point, Caroline, c'est le, le rapport à la rentabilité qui évolue sur les 24 derniers mois où, en fait, euh, oui. vu que ce n'est pas non plus un indice... Euh, Réglementé avec une place mmh. boursière comme les Euronext, ça veut aussi dire que euh, le, la mission French Tech qui s'occupe de ça bah, ils doivent s'adapter à l'ère du temps mmh. et l'ère du temps c'est plus maintenant que euh, l'énorme levée de fonds mmh. course à l'armement, hyper croissance c'est, euh, on le voit avec euh, les investisseurs, un nouveau rapport à la rentabilité, tu peux pas lever euh, voilà donc je pense que c'est ces deux éléments un peu d'expérience sur les trois premières éditions et s'adapter à l'ère du temps et l'ère du temps elle peut pas euh, se priver de questions de rentabilité et euh, de sujets ESG. Donc, c'est en ça qu'ils doivent faire évoluer leur, euh, leur manière de suivre les boîtes.
0: On va revenir sur les sujets ESG. Mais euh, moi, ce, ce sujet de la rentabilité, il, il me fascine parce que euh, nous, quand on a monté notre boîte, en fait, nous, on est des, de formation. Pour le coup, on est comptable. Hein, euh, est... Enfin, je peux pas dire ça parce que je suis vraiment naze en comptable. Mais, je... <rire> mais, euh, mais Joachim est un comptable. Pardon. <rire> non, on a fait, en fait, on a fait une formation de contrôleur de gestion plus, ouais. puis de financier. Et pour nous, il était inimaginable de lancer une boîte dans la finance, surtout une boîte qui gère l'épargne des investisseurs, qui ne soit pas rentable. Alors si nous, on ne gagne pas d'argent euh, au quotidien, oui. comment tu fais pour en faire gagner mais à en clients. ça, Je
1: pense que vous êtes l'exception et donc c'est très bien puisque vous êtes là encore dix euh, ans après. Mais tu as raison, y a un, le rapport à la rentabilité, effectivement, il est assez intrinsèquement lié à votre métier, votre crédibilité. Oui. Et ensuite, par contre, c'est aussi une décision entrepreneuriale de piloter son ambition de croissance euh, par rapport à la rentabilité. Et c'est peut-être en ça que euh, d'autres de notre génération, ou même à après, mmh. ils ont pris des choix différents. Attention, ce n'est pas euh, eux mmh. uniquement en tant qu'entrepreneurs, c'est aussi l'écosystème et notamment la stratégie des financeurs qui était celle-ci. Mmh. À un moment, l'entrepreneur, on parle beaucoup de sa liberté mmh. ou quoi que ce soit, finalement, lui, il peut exprimer une ambition, elle est possible ou pas, en fonction des conditions de marché, des liquidités, est-ce que je vais avoir ce type d'investissement Et entre VC et entrepreneur, ce n'est même pas une question de responsabilité, mais ces stratégies de croissance-là, elles étaient partagées ces deux acteurs, le dirigeant et ses actionnaires, ils étaient alignés sur cette stratégie-là. —
0: Complètement. Aujourd'hui, tes clients, euh, grands groupes, investisseurs euh, pro, investisseurs privés, est-ce que la rentabilité, pour eux, c'est devenu une condition sine qua non à soit un partenariat, soit un rachat, soit un investissement ?— Ou
1: en tout cas... Euh... Donc la réponse, je pense que ça va être non, dans le sens où nous, on travaille beaucoup pour des institutionnels ou même si c'est des investisseurs privés qui sont très structurés. Donc euh, ils n'ont pas cette aversion au risque qui vont mmh. leur faire exclure les sociétés qui ne sont pas rentables. Mmh. Par contre, effectivement, ce qui a complètement changé, c'est les fondamentaux. Je, je vais être un tout petit peu plus technique, mais il y a des fondamentaux de marge brute qui doivent être là. On si, adore quand voilà, si au niveau du résultat d'exploitation c'est pas encore le cas, parce qu'on voit qu'on est en train d'acheter une ambition de croissance, pourquoi pas mmh. Mais par contre effectivement, ce qui va être maintenant complètement euh, red flag et un critère d'exclusion, c'est intrinsèquement, le modèle, il n'est pas rentable, indépendamment de son ambition de croissance. Voilà. Donc, effectivement, plus d'exigences, pas forcément une exclusion, puisqu'il y a quand même encore un rapport à la croissance qui est là, ou à l'innovation technologique, qui en soi mmh. peut aussi quand même amener une forme, peut-être pas de non-rentabilité, mais un minima de cash burn. Bah, de dépendance au cash burn, bien Exactement. sûr. Exactement.
0: Ok, hyper intéressant. Et côté ESG Impact, comment vous vous positionnez sur notation Est-ce que vous prenez des critères euh...
1: Alors, donc euh, déjà, premièrement, on n'a pas eu le choix. Je suis très fier de dire que c'est subi. En fait, c'est il y a trois ans, mmh. deux ans et demi, trois ans. On a pris, de la même manière que certains clients nous ont euh, fait une recommandation appuyée d'intégrer une forme d'analyse de, de la propriété intellectuelle, au même moment, en l'espace de quatre mois, autant des investisseurs privés que des grands industriels mmh. nous ont dit « il faut absolument qu'on soit capable grâce à Hurlimetrix ou grâce à quelqu'un d'autre d'aller récupérer des éléments sur le SG parce que maintenant c'est nécessaire pour nos processus de prise de décision donc on l'a inclus, comment on a fait Contrairement à ce qu'on a inventé sur la, la croissance des sociétés là il existe un cadre c'est oui. un petit peu le bordel, excuse-moi le terme mais malgré tout il existe un cadre oui. donc l'apport méthodologique de Hurlimetrix ça a été de prendre le cadre des Nations Unies oui. donc les objectifs du développement durable oui. et de l'adapter aux sociétés Petite, en croissance et souvent sans processus physique, oui, pas forcément d'usine aussi. Mmh. Voilà. Donc notre expertise, elle a été de dire comment on applique ce cadre existant, bien connu, mmh. crédible des Nations Unies à des parce que historiquement, il n'est pas applicable. Si vous appliquez un questionnaire de certains de nos confrères qui font de la notation léger sur des grandes boîtes, mmh. si tu cherches à faire ça sur une petite boîte du long côté, tu réponds systématiquement. Non-applicable, non-applicable, non-applicable. Ah ouais Et du coup, ta note, elle perd en substance. Donc, en Limitrix, on a rendu compatible ce cadre des Nations Unies avec ces sociétés-là. Donc ça, c'était la réponse méthodologique. Maintenant, commercialement, mm -hmm. comment ça fonctionne Ou en tout cas, quelles sont les attentes de nos clients Tu as vraiment deux mondes. Mm -hmm. Tu vas avoir tout ce qui va être le monde de l'impact. Ça veut dire l'investisseur, il a dans sa proposition de valeur ou le corporate, il a dans sa proposition de valeur une stratégie d'investissement qui est portée sur les sociétés qui ont des externalités positives. Mm -hmm. Et lui, c'est même pas tellement notre client, mm -hmm. parce que l'impact est différent pour chaque thèse d'investissement, ils vont choisir. Nous, on est plutôt dans le monde des généralistes qui mm -hmm. ne sont pas des fonds impact, plus, ou bien c'est des industriels qui sont pas forcément dans une démarche d'impact, mais là, en fait, ce qui va se passer, Caroline, c'est que l'ESG va être un red flag. Donc c'est pas exactement la même chose de dire « est-ce qu'il y a un super impact ou pas ?» Ça va plutôt être de dire « je fais une notation ESG, et en dessous de certains seuils sur chacun de ces piliers, quelle que soit la puissance de cette boîte sur d'autres sujets, je n'y vais pas. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Donc le monde découpé en deux. Et effectivement, avant, il y a 4-5 ans, tu n'en entendais parler que pour les gens qui l'avaient dans leur proposition de valeur intrinsèque, oui, essentielle. Oui, pour qui c'était incré et que ça faisait Exactement. partie du... Euh... Alors que maintenant, un VC complètement généraliste, euh, qui investit dans des sas. Euh, PME, eh ben, il va inclure une stratégie d'exclusion ESG, red flag, où à minima, Caroline, il va mettre dans sa due deal ces éléments-là pour Commencer à construire une histoire d'amélioration avec la société dès le premier board et le mettre dans leur ce qu'ils appellent leur fameux programme des 100 jours ou des 30 jours, tu sais, où ils définissent un petit peu quel va être leur, leur parcours commun pendant 3 à 5 ans.
0: Oui, je trouve qu'il y a un pour nous euh, être enfin, Anaxago est passé entreprise à mission en début d'année aussi parce que en fait, ça fait 10 ans qu'on fait des placements euh, pour nous qui ont du sens et qui ouais. font sens dans un futur euh, souhaitable parce qu'on sait que futur durable, bah, un futur souhaitable. Et je trouve qu'il y a une espèce de, de bon sens qui s'est mis en place. Mmh. C'est-à-dire que pour les généralistes comme nous, qui ne sont pas là pour faire de l'impact quotidien, ou en tout cas, dont ce n'est pas la, le, le, le premier, euh, la première finalité, ouais. tu as un côté de, euh, de simple bon
1: sens, de dire en fait, non, ça, je ne peux plus. Voilà. Je ne peux plus, sinon mon investissement est anachronique. Mais tu vois, c'est devenu beaucoup plus fort que ne pas investir dans le porno, les armes et les jeux d'argent. Ça, c'était oui. une exclusion un petit peu plutôt réputationnel. Ouais, euh, bien, voilà. bien. Alors, et, mais ça, ça euh, c'était plutôt il y a 15 ans. Là, maintenant, tu peux avoir une société qui est sur quelque chose de, entre guillemets, complètement euh, du quotidien, mm. une application pour les dirigeants financiers pour simplifier leur note de frais, j'ai dit ça mm. au hasard, mais qui, si, sur des éléments de gouvernance, mm. sur euh, une politique salariale ou des sujets d'égalité, est mm. en dessous d'un seuil c'est pas juste une exclusion armement, porno ou jeu d'argent. C'est vraiment cette société-là, on n'y va pas parce qu'on considère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous demande maintenant de dire pourquoi, d'aller donner un niveau 2 de rationnel. Et en fait, le problème, c'est cette boîte, elle va pas trouver de clients. Elle va ouvrir son flanc à des bad buzz euh, mm. sur les réseaux sous un moment. C'est une lecture que moi j'aime bien parce qu'elle est très euh, pragmatique. C'est ça va pas pénaliser l'entreprise. Oui. Et pour moi, ce qui est important autant dans le développement durable que sur l'ensemble des éléments du futur souhaitable ou futur durable, c'est quand il y a une réalité économique. J'ai plutôt tendance à croire que ce n'est pas la réglementation, c'est qu'à un moment, ce soit intrinsèquement lié au succès de la société. Et c'est ça qu'on est en train de voir maintenant, c'est que si tu es en dessous d'un certain niveau de best practice, c'est que tu vas pas réussir, indépendamment de ce que tout ce que tu fais de très bien, euh, toutes choses égales par ailleurs.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'on est vraiment en train de vivre un moment euh, C'est bien. Clé. Ouais. Ouais, ouais tu vois entre ces sujets euh, liés à l'impact au bon sens, à la projection dans un futur que tu as envie de vivre pour toi et pour tes enfants et en même temps euh, la renta, est, ouais. et la rentabilité.
1: C'est plus sain en tout. Voilà, c'est ouais.
0: en fait c'est plus sain, ça me paraît moins être dans une course à l'échalote ouais. euh, qui est pas forcément euh Bien sûr, ouais. Ouais, une course en avant, quoi une fuite
1: en avant. Euh, moi, je dis beaucoup course à l'armement, ces oui. modèles, ce qu'on a pu voir, ça remonte un petit peu maintenant, mais ce qui a été cette guerre Liv-Tuber, par exemple, où on voit vraiment, et oui. ce qui était intéressant, qu'on a moins en France et qui est très vrai aux US, c'est comme ça va très loin. Là, on oui. parle de oui. boîtes qui sont devenues très, 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 très grosses, y compris le côté oui. aussi, tout en portant encore euh, ces problèmes des business model euh, ouais. très forts et ça c'est vrai que si on peut éviter ça je pense que globalement la tech euh, et le non coté s'en portera que mieux.
0: Donc, on parlait du non côté, Effectivement, on sent que ça le vent en poupe. Il y a des sociétés de gestion qui se lancent uniquement, sur ça. Ouais. uniquement sur ça, qui cartonnent d'ailleurs, qui font des trucs canons. Ça concerne les pros comme les particuliers. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant. Est-ce que tu as des chiffres clés sur le, sur le secteur un peu Alors, je
1: pense que tu en es un réel et un qui est un peu plus symbolique. Le réel, c'est France Invest. Sur l'année dernière, en 2022, c'est 25 milliards l'investissement dans le non côté tous segments confondus, donc autant le retail aussi, bah, c'est vraiment la, le non côté euh, sur lequel ils oui, sortent euh, tout ce qui est les financements de création d'entreprises okay. aussi. Et au-delà de ça, c'est ce côté, il faut plutôt aller voir maintenant 100% des assurances-vie, des PER, oui. c'est plutôt tout le monde veut être en capacité de proposer, y compris ce qui est nouveau, et tu disais très bien, à la cible retail, mmh. du non côté mmh. euh, aussi. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est très intéressant, qui touche un peu au rapport euh, au réel. Le non côté de par le fait que c'est souvent des entreprises un petit peu plus petites aussi, mmh. euh, qu'il y a une détention en direct aussi, mmh. même si finalement, pour des questions de diversification du patrimoine, ça va représenter peut-être que 2, 5 mmh. ou 6 d'une épargne financière, mmh. je peux te garantir que dans un dîner de famille ou avec mmh. des amis, tu vas en parler beaucoup plus que ton fonds euro ou que ton Pinel à Aubervilliers. <rire> euh, tu vois ce que je veux dire Donc, il y a aussi un attrait intellectuel oui. et un petit peu cette deuxième vague de la hype de investir en startup. Et vous, vous avez été avec euh, très moteur un petit peu de ça, en démocratisant cet accès en nos côtés. Ben là, il y a un petit peu la vague 2 ouais. qui n'est pas uniquement portée par un peu des pionniers comme vous euh, sur vos, votre métier euh, initial de crowdfunding equity, mais aussi maintenant sur, comme tu dis, des métiers de gestion, des parts du fonds d'investissement BPI Entreprise 1. Oui, voilà, fait. tout un tas d'outils qui vont permettre, avec pas forcément non plus une accessibilité des 1 euro ou des 100€, euros, mais mine de rien qui peuvent concerner quand même un grand nombre de particuliers aussi, c'est plus exclusif, alors qu'avant l'image du private equity, elle était extrêmement associée à la gestion de fortune, et à la vente privée, et en plus excluante, avec ouais. par exemple un ticket à 100 000, Bien euh, sûr. voilà
0: ah bah c'était exactement ça, nous euh, je sais que notre métier ça a été ça, c'est de se dire on va rendre accessible des classes ouais. d'actifs qui ne le ouais, sont pas du tout, pas. et je trouve qu'il y a un, 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 un truc marrant qui se passe avec les investisseurs pros qui se lancent dans des classes d'actifs euh, comme ça, ils sont hyper excités à l'idée de distribuer auprès du retail, ouais mais ils cherchent encore il ouais. euh... y a
1: quand même un rapport au risque et ça je pense que c'est notre métier autant le tien que le nôtre d'être ouais. très transparent sur ça et ça on le voit même dans cette phase un petit peu de début de remboursement des mmh. prêts garantis par l'état c'est quand même mmh. il faut accepter des niveaux de risque beaucoup plus élevés et c'est des gens qui ont plutôt eu tendance à aller je parle justement pas des banques privées ou de la gestion de fortune, d'acteurs peut-être mmh. plus généralistes, d'assurance ou de banques plus traditionnelles. Mmh. Ils ont plutôt été sur un positionnement où ils étaient systématiquement plutôt, et notamment à cause de culturellement ce qu'on a les Français avec l'épargne la, la, gratuite, les livrets mmh. réglementés, quand même dans un rapport au risque où il y a beaucoup d'aversion. Mmh. Donc mmh. c'est quand même aussi nouveau pour eux. Donc ils veulent y aller parce qu'ils savent qu'il y a une attente de leurs clients d'aller faire autre chose que du livret A ou de l'assurance-vie. Mais ils sont quand même, je pense, encore ancrés dans des contraintes réelles, culturelles que euh, tu ne peux pas faire n'importe quoi, aller proposer euh, mmh. à des gens de mettre une épargne durement mise de côté euh, de bas de laine dans des startups ou dans des boîtes non côté sur lesquelles il faut quand même accepter mmh. qu'il y a des de risques qui sont quand même très élevés. Au-delà même d'une échelle de 1 à 7, c'est peut-être un peu mmh. la limite. Je, enfin, je parle aux, aux auditeurs, vous voyez cette petite échelle que mmh. vous avez dans les notes d'information. Bon, il bah, y a 1 à 7. Dans le 6 et le 7, je pense que le 7... Private Equity n'est pas exactement le même que qu'un indice de petite capitalisation côté américaine. Alors que sur la, la note, ouais. elles s'appelleront toujours 7.
0: Elles s'appelleront 7. as aussi un sujet de méthode d'investissement qui est que quand un client euh, arrive sur Annexago et il a 100 000 euros à placer...
1: Il veut mettre dans euh, deux boîtes la euh, warning. Ben en fait, non, ça se passe pas ouais. comme ça.
0: Euh, notre, le rôle, il est d'être pédagogique, de proposer aussi des allocations. C'est aussi pour ça qu'on a as commencé à proposer euh, de la SCPI. C'est nouveau euh, ça,
1: parce qu'avant, c'était plutôt euh, les, les boîte en direct, ouais,
0: que du club deal au départ, soit en immobilier, soit en innovation, et là on a ajouté quelques produits qui nous permettent de proposer des allocations qui soient euh, voilà qui soient ça. cohérentes en termes de performance parce qu'en fait les gens qui viennent chez nous globalement ils viennent parce qu'ils ont, ont envie déjà un que... rapport
1: au risque on cherche de la perf un petit peu plus quand même en, en fait
0: ils viennent pour une part de leur épargne dont ils ont envie qu'elle travaille aussi dur que quoi et c'est de l'épargne dont ils ont absolument pas besoin à court moyen ou long terme on essaye d'être très euh, clair là-dessus on essaye d'être aussi hyper clair sur euh, les taux de performance proposés en tout cas cible en fait ça ne va pas sans risque je passais sur l'émission sur TMC l'autre jour Quelqu'un me demande combien ça rapporte. Donc, je dis bah, en moyenne 9,6 euh, les dernières années. Euh, ah d'accord, et donc euh, c'est sans risque. Ah non, 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 non
1: Au contraire, ah, non, pour non, avoir du 9,6 <rire> C'est parce que c'est risqué. Non, mais ouais. c'est ça.
0: J'ai écouté. écoutez, si quelqu'un un jour vous dit, si je te propose un placement à 9% et c'est sans risque,
1: appelle ma... la MF. Appelle la MF. Et, ouais. et appelle ouais. <rire> Voilà,
0: tu cours, tu raccroches et ouais. tu appelles la MF. Je trouve qu'il y a vraiment aussi ce côté, cette éducation-là qui a ouais. à voir. Parce que tout le monde cherche des opportunités de placement qui rapportent de l'argent, mais les gens ont pas envie de prendre de risques.
1: Ben. — Et là, je pense que tu touches vraiment à un point sur l'éducation financière qui est lié à. Euh... — Mais il y, ouais. que... y a plein de bons côtés. Attention, il faut pas qu'il y ait plein de bons côtés. Mais c'est vrai que l'épargne réglementée et notre système de retraite, qui sont géniaux à plein d'égards, font que culturellement, non. avant 25 ans, enfin avant son premier salaire, mais même que par un petit peu de curiosité ou d'intérêt personnel, mm. on peut rester à des niveaux d'éducation financière à zéro. Mm. Et malheureusement y compris post-école de commerce. J'exagère, mais je parle de finances personnelles, là. Ah oui, je ne parle sûr. pas de capital market ou de oh. compta d'entreprise. c'est On peut très bien avoir euh, des gens qui sortent des meilleures écoles de commerce et qui, sur une question de euh, connaître la fiscalité d'une assurance vie ou savoir ce oh. que c'est qu'une escpi ne vont pas te répondre euh, aussi. Et ça, ce n'est pas le cas dans des pays sur lesquels il y a un petit peu moins ou cette épargne réglementée ou ce oui. système de retraite qui, du coup, te pousse, tu n'as pas tellement de choix oui. à aller placer ton épargne euh, euh, sur des produits financiers. Et en particulier, là, on parle du non-coté aujourd'hui, en action, qu'elle soit cotée ou pas, c'est le véhicule action qui est important. Mais ça oui. change. Hein. Il y a aussi les courant, IPO, ouais. la Française des Jeux qui a ramené énormément de gens en bourse, euh, ouais. cette hype derrière les startups qui avec des très belles réussites françaises, ce qu'a oui. fait le gouvernement, malgré tout, avec ses index dont on parlait tout oui. à l'heure, ça a médiatisé énormément des oui. belles boîtes, on est très fiers d'avoir créé plein de licornes, oui. et donc ça c'est top. Oui. C'est des éléments marketing euh, qui peuvent avoir leur travers, mais qui font quand même énormément de bien, d'un point de vue éducation financière, et fierté d'avoir créé ces belles boîtes-là et de donner un, en, envie d'investir dedans. Y oui. compris dans des Covid-winners. Il oui. y a quand même eu aussi, euh, pendant le Covid, oui. la part belle à des sociétés qui étaient des start-up ou des scale-up, bien évidemment d'Octolib, des trucs de vidéoconférence, enfin oui. tout qui a pu toucher à ce qui était important pendant le Covid, les vaccins, et ça c'est oui. génial. Non, ça a montré que
0: mettre la lumière
1: sur tout un pan de la nouvelle économie, Exactement. qui sert vraiment euh, le quotidien euh... et qui est moins connu des Français parce que pas coté et parce que en dessous du radar en termes oui. de taille, malgré tout, à, pour avoir si une place au oui. Voilà, oui, parce que nous on est dedans, tout oui. euh, Voilà, donc on a l'impression que tout le monde connaît de scale-up qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires il faut fait. se remettre à l'échelle de nos 65 millions de compatriotes mmh. si c'est pas euh, en première ou troisième page mmh. euh, ou des médias papier ou de la mmh. télévision c'est normal c'est des, des, des trucs économiques qui vont rester un petit peu plus loin de leur quotidien
0: oui ça va prendre un peu de temps Quel était l'enjeu pour vous de mesurer le potentiel d'une entreprise en croissance On en a un petit peu parlé euh, au départ. Comment est-ce que ça se distinguait des méthodes de valorisation de start-up
1: Alors, euh, la valorisation, en fait, c'est un sujet qui est euh, particulièrement compliqué dans le monde du non-côté, mmh. start-up ou pas start-up, parce qu'il y a deux éléments. Il y a essentiellement, on est sur de la donnée privée donc qui dit de la donnée privée elle n'est pas accessible librement ça veut dire que tout ce qui est le métier de créer des bases de comparables mmh. qui est le monde de la valorisation boursière que tu connais aussi bien que moi X fois le, la rentabilité mmh. prix de l'action sur dividende, cible, ce genre de choses c'est pas possible donc il y avait l'accès à la donnée qui rend les métiers des valorisations par les multiples très compliqués. Premier point. Ouais. Deuxième point, deuxième méthode en défaut, c'est ces fameux DCF. Donc un peu pour les auditeurs, vous vous souvenez, c'est aller projeter la valeur d'une société sur la base de euh, ses cash flows, de, de la trésorerie qu'elle dégage. Bah, quand la boîte, elle ne dégage pas de trésorerie, il peut fonctionner ton Excel. C'est ouais. ça qui est terrible, c'est que tu peux le faire, mais tu, tu prolonges en pointillé une ligne qui n'existe pas. C'est ouais. une aberration d'aller faire ça. Et donc en fait, sur la valorisation... Il y avait ce côté données privées qui rend la méthode des multiples très compliquée, puisqu'il n'y mmh. a pas de données de comparables, et ce métier des DCF qui perd un petit peu de son sens, mmh. si on prend de la hauteur par rapport à un fichier Excel. Et pourtant, la question du prix, mmh. elle est super importante. Combien mmh. je vais payer cette société si je dois investir un petit morceau ou si mmh. je dois la racheter au global donc euh, c'était ça l'enjeu de valorisation, c'est vraiment peut-être encore plus que l'appréciation de la solidité mmh. d'une entreprise, sur la valorisation mmh. il y a vraiment un échec mmh. des méthodes traditionnelles, mmh. et donc ça va laisser mmh. dans le monde des vici essentiellement un métier de négociation de gré à gré, mmh. je veux céder 10%, je suis prêt à mettre un million, donc la valo c'est et nous ce qu'on a essayé d'amener c'est des approches méthodologiques, donc on a fait plusieurs choses, on a adapter des métiers de DCF puisque quand il y a des cash flows ça peut être applicable mais attention pas avec les mêmes hypothèses je pense au risque de enfin il y a des choses à retravailler mm -hmm. et surtout en fait ce qu'on a mis c'est qu'on a mis nos données et on a nous notre expertise c'est celle-ci c'est ces fameuses données privées ben, on les a compilées ouais. on en a fait des tables et aujourd'hui on sait faire pour nos clients et on sait les équiper mettre des outils sur des multiples non pas de rentabilité mais plutôt mm -hmm. de chiffre d'affaires à un instant présent et à 5 ans ou à 10 ans à la fin du business plan
0: d'accord on parlait tout à l'heure d'un retour en, aux fondamentaux, à la fois sur la valorisation et sur la, la notation euh, d'entreprise. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie d'ajouter sur la voie de vision de cette... Euh, oui,
1: c'est un, un très bon point. Tu, on a parlé du retour à la norme euh, sur la partie rentabilité. C'est aussi très vrai sur la partie valorisation, où là, le private equity pour les auditeurs, vous vous souvenez, il y a eu un petit peu des peu d'introduction en bourse ces derniers temps parce oui. que la bourse a priori payait moins bien, la valorisation accessible en bourse était a priori un petit peu plus faible que celle que les fonds de private equity avaient payé, créant un petit peu deux mondes parallèles. Oui. Alors que les entreprises, c'est les mêmes, oui. elles ont les mêmes fondamentaux. Et c'est vrai que là, si on veut voir ces nouvelles APIO de très belles boîtes françaises, donc ces nouvelles introductions en bourse dans les prochaines oui. années, il faudra que collectivement, les banquiers d'affaires, les dirigeants de société voilà, se posent la question de la juste valorisation et qui malheureusement, les conditions ayant changé, il y a des retours au réel sur des points, est-ce qu'elle était exactement aussi élevée que celle qui avait été payée par un acteur du private equity donc, ça, c'est un vrai enjeu aussi de continuum de financement, qu'il y ait une continuum ou des oui. méthodes de valo ou des ambitions de valorisation qui permettent d'aller au bout. Et euh, ouais. Exactement. Et si per... c'est cette histoire-là qui est souhaitable pour l'entreprise et pour les dirigeants. Mais ah, si ça... c'est le cas, il y en a besoin. Bon, si tu regardes
0: aujourd'hui la valo des très grosses fintechs françaises versus la capitalisation des banques françaises, tu te dis bon, ben. Bah, hein, en fait, l'IPO devient euh, la next step
1: essentielle. Voilà. Euh, en le tout cas le, le MNE traditionnel n'est pas forcément faisable de par un peu les valos qui sont en, en fait, jeu. C'est ça.
0: Il euh, y a une inadéquation, mmh. je trouve. Euh, mmh. Je ne vois pas Société Générale.
1: Euh racheter une grosse. Non. Ouais. Après, effectivement, pour que l'IPO se fasse, il faudra se poser la question de dire, est-ce que la valo de ces mmh. fintechs-là, à ce stade-là, elle n'était pas trop élevée par rapport, justement, à ce que tu disais très bien, au fondamentaux oui. Pas tellement pour qu'elle soit rachetée, mais plutôt ouais. pour qu'elle s'introduise euh, mmh. et qu'elle ait cette vie euh, en marché mmh. côté pour que des particuliers puissent investir. Bon,
0: oui. j'exagère. Ceci, ils général, ils ont, ils ont fait ils quelques beaux rachats. Ils Ils ont fait Shine, euh, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. je crois, c'était hyper intéressant. En
1: banque des pros, oui.
0: Si on veut investir aujourd'hui dans les entreprises en croissance, comment on fait Et on essaie de se positionner à quel stade
1: On diversifie, déjà. <rire> donc il n'y aura pas une ouais. seule réponse. Donc Déjà, ce que tu disais très bien, on le fait sur une partie de son épargne sur lequel on accepte non terme. seulement une ambition de performance, mais ensuite du risque. On diversifie oui. au-delà, en dessous d'une certaine surface, mais vraiment de multimillionnaire on ne va pas mettre des très gros tickets dans une entreprise. Oui. Donc vous, vous êtes une solution sur ça qui est hyper intéressante puisque vous faites un travail de pré-screening et en et fait, oui. il reste sur la plateforme des sociétés dans lesquelles vous-même oui. vous investissez. Et ensuite, il y a des choses, euh, je dirais plus de gré à gré, qui mmh. malgré tout sont toujours intéressantes. Ça oui. peut être avec des réseaux de business angels mmh. ou même euh, des sociétés qui sont proches des réseaux personnels de ces gens-là. Mmh. Donc ça, c'est sur ce côté plutôt de gré à gré. Donc, vraiment le pur euh, non-côté privé euh, oui. entre particuliers. Et sinon, on peut bouger sur des territoires justement très diversifiés. Et dans ce cas-là, c'est des parts de fonds dans le private equity, donc euh, on, on a pensé avec cette initiative publique là, de BPI Entreprises oui. 1 qui a ouvert aux particuliers oui. les entreprises dans lesquelles ils avaient eux-mêmes investi. Oui. Voilà. Et il y en a d'autres, tu le disais, avec des sociétés de gestion oui. qui créent des portefeuilles aussi. Peut-être encore avec des tickets d'entrée assez importants. Oui. Donc sur cette partie-là, peut-être contrairement à un AXAGO où euh, avec déjà quelques milliers d'euros, on a accès à cette classe d'actifs-là, oui. ce n'est pas encore le cas dans, dans la majorité de ces fonds de private equity oui
0: ça reste un tout petit peu exclusif.
1: Voilà, ça reste encore le cas, mais, mais comme mais tu le disais très bien, c'est en train d'évoluer aussi euh, de plus en plus. Et côté maturité, je pense que vraiment, on ne peut pas mettre le côté start-up ou non-côté innovant ensemble. Il faut diversifier. Il enfin, y a des réalités entre une société qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui s'est lancée il y a deux ans, mmh. et comme tu le disais très bien, une scale-up qui fait 15, 20 millions d'euros de chiffre mmh. d'affaires et qui est rentable ou bien qui ne l'est pas parce qu'elle a ouvert quatre pays en même temps, mmh. ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs... Euh, j'appelle aux gens qui veulent investir bah, qu ils peuvent regarder les VC chaque investisseur professionnel il se spécialise sur des tranches de maturité oui. c'est pas le même métier de mettre 5000 euros dans la société de son cousin oui. ça c'est extrêmement risqué que de mettre 5000 euros sur une levée de 15 millions oui. parce que pour une raison x ou y oui. on a eu accès à cette opportunité d'investissement oui, oui.
0: Qu'il y a des erreurs qu'il faut absolument pas commettre quand on investit dans le monde côté
1: L'affect, ouais, je dirais que c'est un. Ouais. De par la proximité qu'on a mmh. avec le dirigeant, attention, j'ai pas dit les aspects humains. Au contraire, les aspects ouais. humains, ils peuvent. Euh, Déterminer sont, Ils sont déterminants, mmh. au contraire. Mais effectivement, c'est l'affect parce que. Euh, on a une proximité avec le dirigeant c'est lui qui nous parle oui. c'est lui qui va vouloir nous convaincre aussi oui. donc on peut tout à fait se laisser convaincre il n'y a aucun problème oui. mais par contre il faut que ce soit sur les éléments rationnels voilà ça après chacun a ses propres convictions mais euh, tout ce qui va toucher à euh, de l'investissement familial je parle d'investissement pas d'aider quelqu'un à créer oui. sa boîte si on a les moyens d'aider un cousin un enfant euh, un frère à créer sa société en finançant un petit peu pas de souci avec ça mais c'est pas la même chose qu'un investissement sur lequel on attend un point donc euh, je pense que l'affect est très très euh, Compliqué puisqu'il est surexprimé dans le monde oui. du nos côtés de par cette relation de proximité qu'on va avoir avec le dirigeant, et ensuite, malgré tout, c'est un peu cette euh, litote, mais qui est bien enfin ce message de Warren Buffett sur euh, d'investir ce dont on comprend, oui. et je pense que c'est très vrai dans le nos côtés, et en particulier dans la tech, et notamment se méfier terriblement de tout ce qu'on peut sentir être euh, des modes par le grand public, et là mmh. c'est très intéressant ce qui se passe sur l'intelligence artificielle générative aussi, mmh. donc tout ce chat GPT c'est très intéressant mais il ne faut pas que le côté médiatique, en fait il ne faut pas penser comme un utilisateur quand on est investisseur est parce que, qu que la qualité du service mmh. au sens utilisateur, mmh. ce n'est pas exactement la même chose que l'entreprise est bien mmh. ça peut l'être, mais ce n'est pas tout le temps le cas, et je pense que c'est aussi sur ça où il faut se décrocher entre une pensée je suis moi-même utilisateur de cette solution, elle me plaît, voilà. Deux, j'investis dans cette entreprise. C'est une condition qui peut être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
0: Super, merci Antoine. On va passer à la partie Élise-Lucet oui, de l'interview. Bon, euh...
1: Je savais qu'il y avait un piège à un moment euh, Oui parce qu'Antoine m'a comparé
0: à Ulus Lucet En off micro en tout début Alors, <rire> bah, Bon jeudi à toi aussi hein. Non, C'est cette petite partie euh, que j'aime bien euh, Poser euh, en fin d'épisode Parce qu'on est dans un podcast de finances personnelles oui. D'investissement de patrimoine Et donc euh, comme souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés Oui <rire> Ça me fait vraiment beaucoup rire Ok je me rappelle notamment d'un épisode avec un, un type dans les cryptos, un jeune mec brillant et tout, qui était investi oh. que dans l'immobilier. Ah oui. non, il avait des boulangeries aussi. Très drôle, tu sais. ah, ah bah
1: là, je fais pas déroger à ta règle. Hein. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est mon cas. En fait, nous, on a déjà tellement de risques sur notre patrimoine professionnel que c'est vrai que moi, après, j'ai pas non plus encore une surface financière me permettant d'aller faire beaucoup de private equity. Mais j'y mets pas les pieds. <rire> <rire> euh, J'ai, euh, je pense que je suis plutôt euh, un bon profil client à Axago Capital, SCPI euh, aussi. Oui. Donc non, moi vraiment le mon épargne financière, elle est. Euh, je vais pas dire, j'ai quand même respecté un peu une exposition action propre à mon âge et du fait que j'ai le temps. Mais euh, voilà, donc c'est essentiellement, euh, donc je dois être à pas 100 moins mon âge, peut-être même un petit peu plus, mais quand même à 65% oui. d'exposition action. Oui. Mais dedans aussi des créances PME, oui. justement, donc du crowdfunding lending, plutôt sur oui. du prêt okay. que sur l'equity. Donc c'est entre guillemets mes niveaux de risque très élevés. Oui. Voilà. Ensuite de la pierre-papier. Bien sûr, okay. euh, pierre-papier euh, en foncière-côté US, okay. foncière-côté France-Allemagne et SCPI okay. euh, aussi. Ça, ça doit faire euh, 10-12% ouais. de l'épargne financière. 3% ou 5% d'or en tracker mmh. sur un ouais. compte titre. Voilà, c'est juste un tout petit effet euh, buffer euh, décorrélé. Mmh. Et ensuite, obligation. Du coup, le reste, mais le reliquat qui doit être 10 à 15% d'obligation, euh, entreprise moyen terme ou vraiment euh, État, euh, fonds euros. Donc ça, c'est le côté euh, classe d'actifs. Et ensuite, pour moi, on le sait, hein, mmh. beaucoup de chasse aux frais. Très radin, Antoine, très radin. <rire> très, très, très radin. Euh, donc euh, <rire> dans, voilà, dans, dans. ça veut dire euh, des frais <rire> négociés, euh, pas parce que vous savez, indépendamment du fameux 9%, enfin, la perte ouais. brute. Dans la réalité, elle est ouais. beaucoup, notamment dans des mécanismes un peu français de mille feuilles de frais, euh, ouais. ces choses-là, des 9%, ah ouais. après trois euh, intermédiaires, il n'en reste plus. Oui, bah, c'est euh, tout,
0: tout le sujet. Non. Voilà, donc très radin,
1: euh, donc euh, bien <rire> garder les enveloppes, les frais, <rire> aussi quoi. Voilà, donc tu as mon exposition en pourcentage et ensuite euh, ce petit type euh, sur ça.
0: Ce petit trait de personnalité que vraiment je... <rire> il faut
1: assumer euh, aussi et en l'occurrence, euh, il, est, il est bien.
0: <rire> C'est un bon trait de personnalité à avoir quand on est un investisseur. Ouais. Est que, si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, il y a des choses que tu ferais différemment ou...
1: ouais, commencer même plus tôt. Pourtant, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu d'éducation financière, mais du coup, hors ouais. école, un petit peu porté par ma propre curiosité. Donc, ouais. euh, indépendamment du fait que j'étais dans un milieu très privilégié, malgré tout, ouais. c'est pas non plus euh, naturel. Donc, oui, commencer encore plus tôt. Okay. Euh, j'ai eu euh, peut-être moins longtemps que d'autres, mais quand même quelques années de trop de l'argent qui dort euh, aussi. Ouais. Pas longtemps, 3-5 ans, mais euh, voilà, peut-être ouais. de 20 à 25 ans. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt. Je faisais beaucoup de jobs étudiants. Je me payais assez vite mes trucs, ouais. y compris moto, des gros trucs parce que j'avais travaillé l'été et le soir. Et du coup, je pense que cet argent-là, sur ces 5-7 premières années, entre 18 et 25, il aurait pu mieux travailler aussi. Voilà.
0: C'est quoi le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné
1: Non, c'est bête, la diversification. Okay. Ouais, c'est vraiment, euh, je pense, le, le principe un peu de base aussi. Et, non, et le second, c'est euh, la prise de conscience un peu des biais cognitifs ça monte, oui. euh, j'achète Enfin, euh, je, je comprends, hein, moi aussi je me dis ça monte, il faut que j'achète du LVMH mais c'est vraiment aller au-delà de ça et c'est l'inverse ça mmh. monte, je vends, ça baisse, j'achète et je pense que ça il faut, c'est une évidence quand on regarde un petit peu les chiffres mmh. mais cette prise de hauteur un peu sur euh, les émotions qui sont liées à ça elle est super importante parce qu'on c'est de l'argent, et tu l'as très bien dit, on a travaillé dur en fait pour mmh. mettre de côté, on a fait des économies sur des trucs, machin, mmh. du coup il faut bien le traiter, il faut mmh. qu'il nous rende ça dans 10, 20, 30 ans, et pour ça effectivement si on sait que les émotions peuvent nous, mmh. nous souffler des trucs pas bien, bah, il faut qu'on le sache, et comme ça quand elles arrivent, on est capable de l'identifier. Donc voilà, diversification c'est basique, et ensuite un peu cette prise de conscience de certains biais mmh. euh, cognitifs, émotionnels, ça c'est super important.
0: Ouais, c'est vrai qu'on avait parlé des biais
1: et, euh, et ça fait partie des choses où une fois que tu les as identifiés, euh, ouais, t'es beaucoup 80 plus... 80% du chemin est fait parce que ouais. quand ils vont arriver, tu vas le savoir et puis tu vas mmh. euh, toi-même mettre le frein sur ce biais-là ou mmh. y aller, mais peut-être un peu plus en connaissance de cause et avec mmh. le euh, pas de fat finger dans <rire> un sens ou dans un autre, euh, tout vendre ou trop acheter.
0: Est-ce que dans toi, en tant que dirigeant d'entreprise, il y a des, des personnalités euh,
1: du monde des affaires ou, ou de l'investissement qui t'inspirent j'ai pas un fonctionnement très euh, biographie, modèle un peu personnifié. Mmh. J'ai pioché un peu dans des gens que j'ai rencontrés. Donc je suis pas sur des personnalités célèbres. Je vais quand même en donner deux euh, que j'ai. Donc la première, c'est Gonzague de Blinière, qui mmh. lui, pour le coup, euh, donc, est un actionnaire. C'est le créateur d'une société d'investissement que vous connaissez qui s'appelle RAISE, mmh. qui est très en plus multiactif. Et justement, lui, euh, donc très très belle réussite dans le monde de l'investissement. Mmh. Extrêmement humble. Il pose ouais. beaucoup de questions, pas énormément de réponses. Ouais. Pourtant, euh, il en a aussi, donc ça c'était et très sur euh, la femme et l'homme, c'est-à-dire ouais. quelle que soit la taille des deals, ouais. quels que soient les enjeux, à la fin, mm. c'est quand même à un moment confier son argent à quelqu'un okay. et lui il le travail sur le quelqu'un qui fait pour savoir s'il irait vraiment en vacances, même avec euh, des séparations pro perso mm. à ce moment-là, il essaie de comprendre si la personne mm. il lui ferait confiance, y compris au-delà de sur un sujet ouais. financier. Donc ça, c'est Gonzague, je dirais, côté investisseur. Et je suis désolé, je suis toujours un peu sur mes actionnaires, mais bon, c'est <rire> aussi ça. C'est Rodolphe Karl, c'est les fondateurs des crèches, lui et son frère, Édouard mmh. Babilou. Et mmh. lui, c'est plutôt sur des histoires qu'il m'a racontées sur de la gestion de talent RH interne. Ouais. Notamment euh, des moments où il a fait confiance à des gens, euh, a priori, qui étaient dans des situations de vie compliquées. Et comment, euh, quelques années après, ça a vraiment euh, fait des soldats et des gens qui ont extrêmement bien réussi dans une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui était assez inspirant aussi. Ouais, hyper Ce mécanisme un peu de la confiance a priori. Mmh. Et derrière, en fait, on a des fruits euh, très, très puissants, puisqu'il y a un sentiment d'adhésion entre euh, cette personne à qui tu as fait confiance quand pas forcément elle ne le méritait pas, mais où c'était dur pour elle, où mm. c'était tôt, elle n'avait pas encore vraiment prouvé que tu pouvais lui faire confiance, mm. bah c'est encore une fois une forme de risque. Mm. Mais là, pour le coup, il, il a su suivre un peu ses intuitions et ça lui a rendu x euh, 10 sur les gens dont il, avec lesquels il s'est entouré. Oh,
0: impressionnant. Si euh, certains auditeurs souhaitent aller plus loin sur le sujet, euh, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, est-ce que tu as des ressources à recommander
1: Oui, mieux vivre son argent. Ah oui, c'est vrai. Je suis ouais. désolé, c'est une publication dont le titre peut paraître. Euh, voilà, ça vient d'être acheté par les Échos, en plus, donc euh, peut-être le, le format va évoluer aussi, euh, voilà. Et euh, très bien. Est, ouais. je, on est dans le monde là et je vais refaire un peu un point sur ça. Payez pour le contenu euh, intelligent que vous allez lire. Choisissez vos sources. Euh, mm. voilà. bien évidemment les réseaux sociaux, non pour tout ce qui touche aux investissements. Si ce n'est pointer du doigt vers une bonne ressource mm. aussi. Mais euh, voilà, la qualité là, euh, ça va être très facile d'écrire, de donner. Enfin, mm. c'est déjà très facile d'écrire, de donner des avis. Donc, ce qui est choisir un peu du contenu euh, dont on connaît les intérêts des gens qui l'écrit, mm. euh, ce genre de choses, ça, ça me paraît être un point qui est très important. Et puis, moi, j'adore le format podcast. Pas parce qu'on en a oui. aujourd'hui, mais la manière dont ça se consomme. Et puis, on... oui. un podcast d'une heure sur un seul sujet, c'est très dense. On apprend énormément, oui. beaucoup plus que sur un petit article de 4 à 5 minutes. Donc, euh, voilà. Mais de mieux vivre son argent ou en tout cas de la presse euh, indépendante, professionnelle. Ça me mmh. paraît super important pour l'investissement euh, aussi ou des gens qui ont beaucoup de contenu, beaucoup de recul comme vous euh, et d'expérience sur ça. Et ensuite, ouais, le format podcast aussi. Parce que le format marche bien. Après, euh, le conseil que j'ai donné tout à l'heure, ça s'applique. Savoir euh, quel est l'intérêt de la personne ouais. qui parle, ce genre de
0: choses. Ouais, moi, j'ai mis vachement de temps à me mettre au podcast. Et en fait, c'est extraordinaire. Ouais, 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 je je vraiment, passe ma vie En plus, ça.
1: dans nos rythmes de vie, avec euh, ah, ouais. les enfants, le travail aussi, ça, je trouve qu'il n'y a, a pas de temps mort. Ou en tout cas, je, on, il y a ce côté prise de connaissance pendant mm. des petits temps de transition que moi j'aime mmh. beaucoup euh, sur des petits rituels l'heure du monde, ce mmh. genre de choses
0: C'est vrai qu'on dit qu'une fois que tu as lu euh, 10 bouquins sur un sujet, t'en sais plus que 99% de la population mmh. sur ce sujet là mmh. et c'est vrai qu'un podcast, 10 podcasts je dirais pas que c'est l'équivalent de 10 bouquins mais presque quoi
1: ah oui, oui, ouais, ouais, mmh. tout à fait d'accord. Surtout sur des sujets un petit peu techniques, ouais. sur lesquels, de manière très honnête, euh, se taper 350 pages sur la finance personnelle, moi je l'ai fait deux fois <rire> le soir, après une journée de travail, c'est un petit peu lourd quand même. Ça peut <rire> être un peu technique, un peu lourd, donc ouais. le côté parlé, mmh. moi je l'ai absorbé euh, mieux. Quoi.
0: Super, Bon ben merci beaucoup Antoine, on a merci bien fait le toi. tour.
1: C'était super, merci pour tes questions.
0: <rire> Mais je t'en prie, et merci à tous pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline@argentconté.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.